0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim mais uma vez aqui para o nosso podcast e sobre conhecimentos. Hoje a gente vai fechar, né? Fechar o tópico sobre a vida sem empatia. A gente vai falar agora sobre a sociopatia. No podcast anterior, se vocês estão lembrados, para quem leu, a gente falou sobre a mente do molestador. O que acontece emocionalmente com uma pessoa que molesta crianças ou pessoas idosas também, né? Crianças, adolescentes. E hoje a gente vai ver como é que acontece isso é, com relação à psicopatia. A gente viu que ah, uma pessoa que tem, que não tem é, uma vida saudável com relação à empatia, não tem um nível de empatia saudável considerado, ela pode apresentar alguns desvios, né, alguns desvios é, emocionais, morais inclusive, né, emocionais, que por sua vez é, pode culminar num desvio moral. A, a psicopatia, mais uma vez, antes de falar da psicopatia aqui, sobre o psicopata, a gente vai, mais uma vez, só lembrar que que a gente está falando aqui, que a gente está expressando, é de uma forma até, digamos assim, didática, é de uma forma sucinta, resumida, não é um, um estudo profundo sobre, sobre a psicopatia, não é um estudo profundo, obviamente não é isso no, no nosso caso, não é nosso interesse, até porque a gente não tem esse conhecimento, né? todo a gente está resenhando o livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman e assim resenhando e participando dando as nossas, a nossa participação tentando compreender tentando é, proporcionar uma compreensão por assim dizer mais eu diria mais é, mais fácil tá? então a gente a gente vai ver a psicopatia por esse lado esse lado não de um estudo profundo mas o lado do livro daquilo que o livro é, fala aqui pra gente e o livro ele diz o seguinte Os psicopatas são notórios por serem, ao mesmo tempo, encantadores e completamente desprovidos de remorso. Mesmo em relação aos atos mais cruéis e impiedosos. A psicopatia, capacidade de sentir qualquer tipo de empatia ou piedade, ou o mínimo problema de consciência, é um dos defeitos emocionais mais intrigantes. O núcleo da frieza do psicopata parece estar na incapacidade de ir além das mais tênuas ligações emocionais. Os mais cruéis dos criminosos, como os sádicos assassinos em série que se deliciam com o sofrimento de suas vítimas antes de elas morrerem, são o epítome da psicopatia. O psicopata ou os psicopatas são também deslavados mentirosos. Eles mentem, mas eles mentem também, Prontos a dizer qualquer coisa para conseguir o que querem e manipulam as emoções das vítimas com o mesmo si mesmo. Vejamos o desempenho de Felon, um garoto de 17 anos e membro de uma gangue de Los Angeles que aleijou uma mãe e seu bebê atirando tirando de um carro em movimento que ele descreveu com maior orgulho do que com remorso aqui no livro ele vai falar mostrar aqui o exemplo desse garoto de 17 anos que ele na verdade ele tirou ele atirou não me perdoar, mas o meu óculos já não é mais o mesmo Ele atirou de um carro em movimento que, né, Em uma mãe e em seu bebê E deixou, deixou-a deixando aleijada Sem o menor remorso Quando ele foi é, comentar, quando ele foi descrever aquilo que tinha acontecido ele o fez mas de uma forma orgulhosa e não de uma forma não não demonstrou o mínimo remorso naquilo ele machucou uma mãe e um filho um bebê uma das mais sinistras formas em que a ausência de empatia pode mostrar se foi descoberta por acaso num estudo sobre os mais perversos, pancadores de esposas. A pesquisa revelou uma anomalia fisiológica entre muitos dos maridos mais violentos, aqueles que batem regularmente nas mulheres ou as ameaçam, com facas e revólveres. Eles fazem isso mais em estado de calma, de forma calculada e não de forma arrebatadora, no calor de de, de uma discussão ou de fúria. Então, gente, aqui a gente vai abrir um parênteses para a gente voltar aqui no conteúdo sobre os molestadores de crianças, sobre os espectadores, quando o autor ele fala de um ciclo emocional que antecipa os atos cruéis de pessoas, de molestadores, de molestadores de crianças e aí eu acrescento também de de idosas, pessoas idosas. Né? que no caso seria estupro já, mas que leva, que levaria, que leva uma pessoa a estuprar uma, uma idosa de 80, 90 anos, como acontece, ou molestar uma criança ou um adolescente. Então o autor ele vem mostrando que existe um ciclo emocional, essas pessoas elas elas demonstra um ciclo emocional que antecipa os atos cruéis delas. E aí eu fiz toda aquela descrição, né, de que ele, de, ele, de que ele começa a, o molestador de criança ele começa a, a se sentir só na sociedade. Geralmente é uma pessoa que não tem um relacionamento conjugal íntimo com outra pessoa. Geralmente os molestadores geralmente não é uma regra mas assim é possível que os molestadores de criança eles não tenham eles não tenham condições de, de manter um relacionamento amoroso afetivo é possível porque quando no caso quando se tem é, a empatia o baixo nível de empatia a gente viu também no outro podcast que o nível baixo de antipatia, ele atrapalha né? a atividade ele atrapalha a, o relacionamentos relacionamentos amorosos né? é, eles eles refletem diretamente Nos relacionamentos entre casais, a gente já até falou sobre isso, discutiu um pouco sobre isso. né? Então, geralmente, o baixo nível de empatia reflete na durabilidade e na qualidade de um relacionamento emocional, amoroso. O molestador de crianças, ele representa um ciclo emocional e antecipa, então, um ato que ele vai realizar. Nesse ato, ele demonstra o quê? A, a solidão, ele, ele mostra, demonstra que a, a depressão, a raiva, a raiva por estar só, e aí ele transfere, ele transfere tudo isso para a para uma, para uma fantasia, que aos poucos vai saindo do plano da fantasia e ele vai buscando realizar essa fantasia na vida, no plano real, na vida real, através de uma criança, com uma criança, enfim, uma série de apagamentos né, que ele também promove, então, apagamento do, do, por exemplo, ele faz a, a ele passa a ver a criança a partir da lente da fantasia pervertida. Por quê? Para que, é, que ele não possa entrar em sintonia com, com as emoções dessa, dessa criança. No caso de uma criança que está sendo molestada por ela, que vai ser molestada. Então, existe esse ciclo, esse ciclo emocional. Geralmente é uma raiva Muitos maridos, eles também passam por por um ciclo emocional antes de agredirem as suas esposas. No caso, ciclo, a a questão da raiva também. O autor, no entanto, ele mostra aqui que no psicopata, né, esse ciclo emocional parece que ele... Parece que ele não existe, ele não, ele não percorre esse círculo antes de cometer as, as agressões dele. Né? Ó, Uma das sinistras, das mais sinistras formas em que a ausência de empatia pode mostrar-se foi descoberto por acaso, por acaso, no estudo sobre os mais perversos espancadores de esposas. A pesquisa revelou uma anomalia fisiológica entre muitos dos maridos mais violentos, aqueles que batem regularmente nas esposas ou que as ameaçam com facas e revólveres. Eles fazem isso mais em estado de calma. Então, essa é a anomalia. Agora está configurado, sim, uma anomalia fisiológica, né? Nesse tipo de pessoa Enquanto que A falta Falta da empatia O autor ele fala muito Ele chama muito aqui Que eu acho bem interessante A subtração da empatia Enquanto que em muitas pessoas A subtração da empatia Pode levar Pode levar A Atos bárbaros e cruéis, no caso, né, de mostradores de crianças, estupradores de mulheres, enfim, podem levar essas pessoas, mas essas pessoas, antes delas cometer esses atos bárbaros, eles passam por um ciclo emocional que desperta, como se fosse um gatilho, né? O um gatilho desperta, o que constrói essa. vai construindo uma ponte para. A esses atos bárbaros. E muitas vezes a raiva, né? os maridos que muitas vezes agridem as suas esposas, às vezes passam por esse um agressor, considerado normal, entre aspas. Considerando normal aqui, porque assim, no sentido de um agressor que não seja, um, que, que não tenha uma psicopatia. Mas o agressor, Aquele nível considerado, o nível que não seja doentio, psicopata, doentio, ele agride a esposa, mas ele agride a mulher, a esposa, a companheira. Ele vai agredi-la, ele vai passar por todo um processo, um ciclo emocional, como, por exemplo, a raiva, para que isso aconteça. O psicopata, ele não experimenta esse ciclo. É por isso que o o autor aqui considera uma anomalia fisiológica. Porque eles fazem essas coisas bárbaras em estado de calma, de forma calculada. do Do que quando arrebatados pelo calor de uma fúria, de fúria, por exemplo. À medida que aumenta a sua cólera, olha só, surge a anomalia. Surge, então, a anomalia fisiológica. Os batimentos cardíacos caem em vez de se elevarem, como acontece comumente na fúria em ascensão. Então, geralmente, quando a pessoa está né, ela os batimentos cardíacos se elevam. E nesse tipo aqui, como ele fala, existe essa anomalia fisiológica os batimentos cardíacos eles diminuem eles ficam calmos eles ficam cada vez mais calmos e eles praticam seus atos bárbaros com uma calma assustadora à medida então que uma pessoa ela se encole... fica encolerizada e tal né as pessoas ficam batimentos cardíacos acelerados. Nesse caso, os batimentos cardíacos caem, diminuem. Isso significa que estão ficando fisiologicamente mais calmos no próprio momento em que se tornam mais beligerantes e abusivos. Quanto mais agressivos, mais calmos eles se tornam. A violência deles parece ser um ato de terrorismo, um método de controlar as esposas pela instilação do medo então os maridos os maridos friamente brutais eles são uma raça à parte como diz o autor aqui Se, por um lado, a violência, por exemplo, de um psicopata, de de uma pessoa identificada com essa anomalia, parece ser um ato de terrorismo, ele não apresenta nenhuma emoção, Não apresenta um um ciclo emocional que leve, que justifique a impressão. Esse comportamento vai se distanciar daquilo que ele chama de comportamento dos maridos friamente brutais. Entre outras coisas, é mais provável que sejam também violentos fora do casamento, metendo-se em brigas de bar, entrando em luta corporal com colegas de trabalho, com membros da família, e enquanto a maioria dos outros homens que ficam violentos com as esposas fazem isso impulsivamente, impulsivamente com raiva por se sentirem rejeitados Ou com ciúme das esposas, claro que não justifica, mas é o que eles dizem. E muitas vezes é o que os motiva a fazer. né? Ou seja, eles passam por um ciclo emocional antes de agredir. E a gente fala aqui, o autor fala de esposas, mas a gente pode incluir isso aqui em qualquer relacionamento. Relacionamento íntimo no relacionamento entre amigos, no trabalho tem pessoas que são extremamente violentas no trabalho e até ligam tem pessoas inclusive que não não sustentam o emprego eles muitas vezes têm medo de serem abandonados também esses espancadores calculistas batem nas mulheres sem nenhum motivo aparente, ou seja, os espancadores, os... aqueles que têm uma anomalia fisiológica, de acordo com esse livro, eles espantam suas mulheres sem motivo aparente. E tem mais, uma vez que eles começam, nada que elas façam, incluindo tentar sair, ir embora, contém, ou parece conter a violência deles é, então ele mostra aí a, a diferença né? entre espancadores homens que têm uma empatia abalada antes de agredir, são agressores, não são agressores só de mulheres, são são agressores só das mulheres, das suas esposas, companheiras, mas também eles são (coughs) agressores. Eles eles têm uma vida de violência, fora também da, da família, do círculo familiar. Alguns pesquisadores que estudam criminosos, psicopatas, suspeitam que a fria manipulatividade deles, essa ausência de empatia ou envolvimento, às vezes tem tem origem em uma anomalia neural. Uma possível base fisiológica para a psicopatologia cruel foi demonstrada de duas formas, ambas sugerindo o envolvimento de caminhos neurais para o cérebro límbico Numa, as ondas cerebrais das pessoas são medidas quando tentam decifrar palavras empasteladas As palavras, elas são exibidas muito rapidamente e por cerca de um décimo de segundo muito rapidamente mesmo a maioria das pessoas reagem de um modo diferente a palavras como matar e do que a outras palavras neutras como por exemplo cadeira você pode inclusive é, para fazer essas experiências então exibe-se imagens de uma cadeira a emoção o sentimento Diante dessa imagem ou ao ouvir essa palavra é uma, e ao ouvir a palavra matar ou ver imagens de violência é outra. A maioria das pessoas reagem diferente, né? Diante, decide mais rapidamente se a palavra emocional mais encastelada. mas não as neutras. Os psicopatas, no entanto, eles não têm nenhuma dessas reações. O cérebro deles não mostra o padrão distintivo em resposta às palavras emocionais. Tanto faz eles estarem olhando. Palavras emocionais aqui, por exemplo, essas palavras que eles chamam de pasteladas, palavras que despertam emoções fortes, como por exemplo matar, né? matar, morrer, algo relacionado aqui, é, a essa área, ou até mesmo imagens, elas despertam um certo tipo de emoção, comportamento, despertam um, um tipo de emoção diferente de palavras diante de uma palavra simples comum como, como cadeira eles eles não reagem com mais rapidez a elas eles ficam em absoluta calma o que sugere uma perturbação no circuito entre o córtex verbal que reconhece a palavra e o cérebro límbico que ele atribui sentido então é, existe aí além daquilo que o autor chama de anomalia fisiológica que é aquela que o indivíduo ele, ele não apresenta aquele ciclo emocional antes de cometer qualquer barbaridade que poderia sugerir ação, de sugerir ou ou, ou justificar entre aspas, aquela ação ele não apresenta o padrão de comportamento dele diante de palavras também, palavras de cunho emocionais que poderiam despertar um certo comportamento também não surge efeito eles ficam calmos, eles ficam tranquilos E além daquela anomalia fisiológica, eles identificam também essa relação, uma relação entre o reconhecimento da palavra, que é feito pelo córtex verbal. O córtex verbal seria aquela parte que fica né, no cérebro pensante, lá onde se identifica a palavra. As emoções, elas vão ser identificadas no sistema límbico. O que que acontece? Existe aí, então, uma desintonia, uma espécie de anomalia também. O cérebro reconhece a palavra matar, por exemplo, mas o sistema límbico, ele não atribui né, o sentido que ele atribui a palavra não é a mesma que ele atribuiria para as outras pessoas, não seria uma, uma um, um significado ou um sentido que relacionado a um por exemplo ao conteúdo histórico Por exemplo, a gente sabe que, historicamente, matar vem de uma categoria de ações, de atos, digamos assim, que não são aceitos pela sociedade. São atos irregulares, considerados criminosos. Então, qualquer pessoa que, que... ao tentar reconhecer o sentido dessa palavra matar, por exemplo qualquer pessoa que tente reconhecer o sentido dessa palavra e esse sentido ele esteja dentro de um conceito dentro de de uma historicidade em que essa palavra assume ela assume um sentido de algo ruim de algo que ninguém deseja a pessoa, ela, ela vai apresentar o um mínimo de emoção diante de, ou diante da, dessa palavra, ou diante de uma, de uma ação violenta então o, o, os pesquisadores eles consideram também que haja além da, da anomalia fisiológica, essa disfunção aí né, que seria neurológica agora não mais fisiológica, mas neurológica agora falta de relação entre o sistema límbico né? na verdade uma relação, mas haveria aí um, uma dessintonia entre o sistema límbico e o córtex verbal tá? É, bom Robert Heyer, psicólogo da Universidade de Colômbia, é, fez essa pesquisa. Interpreta esses resultados como significando que os psicopatas eles têm uma tênue compreensão da palavra de cunho emocional, um reflexo de tenuidade mais genérico no campo afetivo. Ele acredita que a insensibilidade dos psicopatas se baseia parcialmente em outro padrão psicológico identificado em pesquisas anteriores, que também sugere uma anomalia no funcionamento das amígdalas e circuitos relacionados. Os psicopatas que vão tomar um choque elétrico não demonstram qualquer sinal de medo como normalmente ocorre em pessoas que vão sentir dor Então, como a perspectiva de dor não provoca uma onda de ansiedade rei né? é, hey afirma que os psicopatas não se preocupam com punições futuras pelos atos que praticam. Como eles próprios não não sentem medo, não há lugar para a empatia ou a piedade em relação ao medo e à dor de suas vítimas. O assunto, esse tema, ele é um tema um tanto pesado também, né? Pesado no sentido de ser Complexo, não temos aqui a menor pretensão de, assim, de tecer princípios em, em leis sobre sobre esse tema. Na verdade, a gente está aprendendo também. A gente quer aprender também. À medida que a gente está fazendo a resenha, a gente tem a intenção de levar o conhecimento até você que está nos ouvindo. Uma vez que a gente supõe que esse livro não é um livro tão tão usual, Não, não é um livro que as pessoas têm em suas bibliotecas na livro que as pessoas não comumente tem como dicionário como um dicionário de inglês dicionário de línguas estrangeiras como um dicionário da língua portuguesa, uma gramática algo desse tipo então a nossa intenção não é, volto a dizer novamente, tecer princípios e nem leis a respeito do tema do assunto né? a gente está resenhando a gente tá querendo que você entenda, que você compreenda o conteúdo do livro. E até dê o um feedback através das redes sociais, através de e-mails né, que a gente disponibiliza, que a gente pode disponibilizar pra gente ter o um intercâmbio, né? E é isso que a gente pretende, certo? Ok pessoal, então é isso A gente está fechando aqui o tema sobre A gente fecha com esse podcast A gente está fechando aqui o tema sobre a vida sem a empatia Quais são as consequências? Né? consequências de uma pessoa Ela pode experimentar ao longo da sua vida ou uma, uma pessoa que não teve uma boa sintonia nos termos que o autor, que o livro, né no, no sentido que o livro que coloca a sintonia entre os, entre os pais e, e o bebê, então o bebê ele não teve essa sintonização com, com a mãe ou com o pai ou com aqueles que o criaram. então Quanto custa a falta Dessa sintonia Na vida De de uma pessoa, de ser humano Né? A gente percebeu aqui que ah, A vida sem a empatia Quais seriam as consequências Ah, A falta de empatia ela, Ela pode ajudar como também favorecer o surgimento de, de mentalidades, de mentes, como as que a gente comentou aqui no podcast. A mente de um, um sociopata, a mente de um no podcast anterior, a mente de um é, de um molestador, de criança, de um para dor, enfim, então, essas são as consequências, mais uma vez a gente volta a, mais uma vez a gente volta a enfatizar, mais uma vez que é, é evidente que nenhum... que nenhum comportamento é assim, num num comportamento tão complexo como é o comportamento criminoso, há muitas explicações plausíveis e que não somente evocam aí as bases biológicas, né, mas as bases neurológicas, as bases sociológicas, enfim, uma série de de bases que fundamentam, que dão uma estrutura, né? uma mente criminosa, não somente esse estudo aqui e essa observação é feita pelo autor do livro inteligência emocional e a gente agradece agradece a sua atenção o fato de você ter estado até aqui ouvindo o nosso podcast e a gente agradece E a gente marca o encontro para o próximo podcast, tá? Então, espero você.